0: eu am început să conduc de curând o mașină electrică, știi, și la început e, wow, e foarte tare, îți și așa un sentiment foarte bun, după care te lovești așa un pic de infrastructură și începe să doară, știi? E
1: mult, mai, e mult mai complicat dacă ai o priză normală și nu faci efortul de a te agita un pic să-ți pui în wallbox.
0: Deci se poate pune un wallbox, eu n-am știut asta.
1: Se poate pune un wallbox, practic îți faci, îți faci o cerere la providerul tău de energie electrică pentru a avea un plus de putere pe rețea, pe rețeaua ta și plusul ăla de putere vine de fapt în stația, în wallbox, da? care îți încarcă mașina mai repede decât o priză. Normal.
0: Lecții de milioane sau de câteva sute? Depinde doar de tine. Începe la Ban Mărunți un podcast de inteligență financiară. Până tuturor și mulțumesc mult de tot că ne ascultați încă o dată când vorbim despre bani, adică luăm banii la Ban mărunți, că asta ne pricepem cel mai bine, ca să ne împrietenim un pic cu ei, ca să ne ajute să avem o viață un pic mai bună. Astăzi avem un subiect care cred că o să fie de interes pentru mulți dintre noi. E legat de mașină de mijlocul nostru, de deplasare sau a multora dintre noi. Pentru unii este așa un, un bun comun, pentru alții este o dorință, pentru alții este o mare povară, cred că avem așa. Fiecare are foarte multe modalități în care se poate, se poate raporta. Și astăzi am un invitat uh, foarte interesant, care cred că o să ne ajute să ne lămurim măcar o parte din întrebări. Sper eu. Acum el este destul de greu de, intro, de, de prezentat așa, pentru că are multe... Are mai multe titulaturi, are mai multe denumiri, are mai multe funcții și mai multe multe pasiuni, de fapt. Cred că astăzi o o să luăm doar o parte dintre ele. Mircea Meșter este cronicar și jurnalist auto, este fan tenis și mai erau niște lucruri acolo, dar nu le-am reținut pe toate, îmi pare foarte rău, dar cred că o să avem timp să discutăm despre ele astăzi. Bună Mircea, eu sunt Nicoleta, îmi pare bine să te cunosc, și că te urmăresc pe Facebook, algoritmul meu, algoritmul meu te ales acolo și văd, îți văd postările... De-ți. Salutare!
1: Eu sunt Mircea și vă urmăresc pe cei care mă urmăresc așa. pe Facebook. Să nu credeți că scăpați neobservați. Da. <laughs> da, da, da. Să română. Algoritmul, în general, uite, vezi, unii numesc bulă acest algoritm. Îi spune mai bine algoritm, sună exact, mai, exact. mai sintetic, așa, mai inteligent decât bulă. Da, e ok. Suntem, suntem noi între exact. noi. Exact,
0: tot e bine. Ne întâlnim, vorbim, dar uneori e... Nu e atât de rău să fii cu oameni like-minded, deși să și că mi mi-arată algoritmul pe Facebook destul de mult și în afara e, opiniilor mele directe, dar e, e bine, e refreshing, așa.
1: Da, nu, eu funcționez pe, pe, pe metoda vieții reale. Dacă în viața reală nu m-aș înhăita cu oameni cu care n-aș putea să discut, asta fac și în online. Dacă oamenii vor să vadă ce scriu, sau ce scriu, da, în general, ce scriu eu, sunt bineveniți, cât timp timp toată lumea păstrează un ton decent, așa că dacă nu se întâmplă asta, facem curățenie. Easy. Exact așa cum pleci dintr-un grup în care nu-ți mai convine ceea ce auzi. E fix atât de simplu pentru mine, nu e mare filozofie. Da, cam așa e.
0: Da, eu recunosc că eu ascult mai mult. Eu sunt și sunt om de comunicare, sunt genul de, de personalitate care mai mult tace. Și ascultă și atunci asta se vede foarte mult și pe social media, adică acolo, da, și postez destul de rar, dar tocmai de asta îmi place să simt un pic, să înțeleg ce, ce se întâmplă, deși e frustrant, uneori e foarte frustrant.
1: În ascultatul ăsta este inclus și cititul, nu?
0: Exact. Asta,
1: da, da, ok, bun, ca să știm despre ceva, să fac podcast, exact. ce... Viorismul, <laughs> da, da. da, 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 așa, spune exact, asta, asta da. adună toate, toate aceste tipuri de abordare. Ori, voi ori. Da, ok. Da. Uh, tu poți să-i spui, având în vedere jobul pe care l ai, tu poți să-i spui uh, uh, pur și simplu informare. Nu știu exact, exact. Uh, market research, da, da cercetare, Exact, exact research, de piață, Da, da, da.
0: așa, e, așa. Poți să le ascunzi, pr după multe din astea, după multe zile. <laughs> da.
1: Da, vezi ce înseamnă? Tot la marketing ajunge. Marketingul schimbă lucrurile. Dacă știi exact. cum să vorbești, totul pare minunat. Cam asta exact. Viața noastră este o vitrină de marketing și depinde de noi să o facem frumoasă sau nu, în funcție de termenii pe care îi folosim.
0: Exact, exact. <laughs> da. Cam asta sunt principiile pe care ne ghidăm în viață. Da. Um... Nu știu cât de multe ți-a spus Laura despre podcastul nostru, am văzut doar schimbul de de mail-uri, am văzut că ai zis însă repede destul de, ai zis da, destul de repede, deci probabil că nu a apucat să-ți dea foarte multe detalii. Mulțumesc că ai făcut asta și că ai venit.
1: Cum are drag, în general în general accept invitațiile acolo unde mi se pare că am ceva de spus. Nu accept toate invitațiile și nu mă interesează să fac asta. Repet, exact așa cum spuneam când vorbim de grupuri, important e să fii acolo unde știi că cei care te ascultă înțeleg ce spui în primul rând și că nu distorsionează ceea ce spui în al doilea rând. Mă rog, e mai mult sau mai puțin același lucru, dar e vorba de cauză și efect până la urmă. Așa că da, cu mare, mare drag. Mă alătur vouă și mă alăturție în această încercare de a face. am vrut să zic economia. De a face banii mai. mă rog. Mai pe înțeles să, să fie, ușa, să fie la îndemâna tuturor. La tuturor da. exact. să, fac, să facă banii pe înțelesul tuturor foarte bună. Da. Expresie, da, asta
0: asta încercăm să așa, facem da. de ceva timp, uneori ne este mai bine, uneori ne iese mai puțin bine, dar învățăm, <laughs> știi cum e și mai ales suntem perseverenți, noi nu cedăm, asta
1: este. Da, păi asta e ca în viață, nici nouă nu ne iese mereu cu banii, <laughs> uneori, uneori mai bine, alteori mai rău, dar învățăm, așa e. Asta e povestea banilor, uite, și povestită și practică. Practic.
0: Da, astăzi o să vorbim în special de zona de jurnalism auto și de cum ne împăcăm cu mașinile. Să știi că pentru mine asta este un subiect foarte apropiat, din mai multe motive. Odată că îmi plac mașinile foarte mult și m-am și încercat multe mașini de multe feluri, pe de parte și pe de altă parte cumva cea mai mare nu o să spun greșeală, că nu o consider greșeală, dar cea mai mare provocare financiară pe care am făcut-o în viața mea a fost una strig legată de mașină pentru că eu ce-am făcut la primul salariu cu primul job când abia intram așa în câmpul muncii a fost să-mi fac un credit să-mi iau mașină nouă, că nu puteam să conduc decât mașină nouă și roșie, bineînțeles. <laughs> și atunci asta este așa o chestie pe care am dus-o cu mine mulți ani de zile după, că în momentul în care îți faci un credit și numai arată la bancă este un pic mai mult decât jumătate din salariu tău, fără să știi la vârsta aia că o mașină înseamnă multă benzină, asigurări, service, parcări și așa mai departe, ajungi la un moment dat să-ți dai seama că muncești doar pentru mașină. Dar, din nou, nu e o, nu, nu e o decizie pe care o regret într-un mod foarte, foarte ciudat.
1: <laughs> nu e o decizie pe care o regreți, pentru că este o decizie din care ai învățat. Cam despre asta ai vorbat, până la urmă totul se rezumă la asta în viață. Deciziile g- greșite sau nu au efect asupra ta și dacă efectul ăla este că înveți lucruri din ele dar să minunat. știi că eu decizii situația... care m-a
0: bucurat mai mult decât faptul, chiar dacă da, m-a da, costat da, da, știu, dar m în... bucurat
1: bine, acum e un delta T acolo între bucurie și frustrare la un moment dat se transformă și, și și. în cazul meu, dar cred că o să ajungem să discutăm despre asta, și în cazul meu s-a întâmplat, s-a întâmplat același lucru, paradoxal nu cu o mașină în schimb ci cu un apartament, adică știm foarte bine, era, da, în fine, și mi s-a întâmplat în acel vârf minunat de carieră a creditelor în francelveție, în 2007, dar hai să nu discutăm despre, de ce începem discuția așa, brusc, că Am deja m-am lovit de o
0: care ne bucură, da, despre mașini. A,
1: ah, da, ok. Hai. Da. da, 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 da. Hai să vorbim despre mașini, gata. Mașinile bine. ne bucură și nici nu mi-am făcut credit pentru asta încă.
0: <laughs> încă, exact. Înseamnă uh, că nu am avut pretenții așa de mari de la mașini încă.
1: Nu, aștept acum un leasing anul ăsta, probabil. Sunt în discuții, vedem, Aha. analizăm.
0: Aha, dar spune da, leasing, deci spune credit, momentul... atunci este, da, te împaci mai bine cu acum,
1: ideea. Acum știi cum e... Da, 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 practic, mă rog, rate, hai să ai rate de plătit, despre asta e vorba, deci când exact. ai de plătit, rate, e cam același lucru. Bine, podcastul da. nostru este um... despre
0: bani și despre situația financiară, așa că întrebarea prima și directă și foarte la obiect este, ce înseamnă din punct de vedere financiar o mașină?
1: Wow! <laughs> e o întrebare foarte bună și în cea mai mare parte a grupului de oameni care își cumpără mașini, oamenii se uită la prețul de achiziție și atât. Ceea ce este complet greșit. Este o eroare tehnico-tactică, așa cum spunem noi la sport, apropo de joburile pe care le am eu. Asta pentru că, în general, atunci când vorbim despre mașini, este mult mai important ceea ce noi numim tehnic TCO, Total Cost of Ownership care include, pe lângă costul de achiziție, care este cel mai clar, cea mai, este singura sumă clară pe care o ai în fața atunci când îți achiziționezi o mașină, o grămadă de alte elemente. Cred că ți vreo 8, dacă nu mă înșel. Mi le-am și notat ca să nu le uit, că știam că vorbim despre asta când vine vorba de bani. Deci, pe lângă prețul de achiziție, avem, evident, costurile de mentenanță, adică de reparații și revizii. Apoi urmează asigurările. Apoi uh, sunt costurile de, imediat, care vin imediat după achiziție, adică înregistrare plus impozite. În final, o chestie pe care lumea o uită, dar și asta înseamnă că face parte din prețul unei mașini, locul de parcare, taxele locale. Uh, și în final, bineînțeles, carburantul, energia pe care o folosești, că acum vorbim și de energie când vine vorba de mașini electrice. Iar pe, pe, peste toate, în final, după 3, 4, 5 ani de, de, de achiziție, Apare deprecierea. Și toate aceste elemente practic se adună și înseamnă în final cât te-a costat pe tine o mașină. Hai să-i spunem așa. Bineînțeles, acest total cost of ownership diferă foarte mult în funcție de versiunea de motorizare, de versiunea de echipare, de model, de marcă și așa mai departe. Și asta pentru că deprecierea diferă în funcție de toate aceste elemente. Per total, regula economică pe care am aflat-o relativ recent este faptul că acest cost de deținere al mașinii ar trebui să fie la nivel lunar, undeva în jur de... 5, maxim 15-20% din bugetul total al familiei pentru o mașină. Asta apropo de limitele de credite, pentru că noi doar atunci ne interesăm exact care e procentul din venitul lunar al familiei care, care merită investit într-o, într-o achiziție. Da, și la mașini e același lucru, doar că nu trebuie să luăm în considerare exclusiv rata, adică câți bani plătim pe, din prețul de achiziție, ci și aceste elemente care sunt destul de multe. E o listă de care ar trebui să să avem grijă mereu timp de 5 ani cât timp deținem o mașină. Și da, dacă nu îți permiți aceste elemente, nu îți permiți de fapt mașina. Nu știu, sună ciudat, sună cinic, poate, I don't know, dar ăsta e adevărul. Asta e realitatea în care trăim până la urmă, da.
0: De fapt, știi, cred că pentru noi asta a fost cam cea mai importantă lecție de educație financiară, că până la urmă banii sunt tot ăia. Ok, poți să te să încerci să faci mai mulți, dar la un moment dat și dacă ai un salariu foarte bun, tot o să ți se pare că este limitat, sau un venit foarte bun, indiferent de cum, sub ce formă vine el, dar mare, marele învățături de fapt al educației financiare vine exact din chestia asta, că trebuie să înveți să te limitezi la ce ai și să-ți adaptezi stilul de viață la banii pe care, pe care îi ai, și mă bucur foarte mult că ne-ai dat procentul ăsta, 15-20%, pentru că noi ancorăm foarte mult tot ce facem în zona asta de educație financiară în niște procente și le-am zis de multe ori, dar o să le mai zic că poate ne rămân în cap. Noi credem că bugetul trebuie împărțit, sau noi credem, specialiștii cred, pe care, pe care i-am ascultat și noi în momentul în care am creat programul de educație financiară, că bugetul trebuie împărțit pe principiile 50-30-20. 50% pe nevoi, 30% pe dorințe, 20% pe economii. Multă lume se plânge că nu ai de unde să mai faci și economii, dar atunci trebuie să începi să te uiți, adică să te uiți inclusiv la, la nevoi. Dacă nu-ți permiți să stai singur în chirie, în centru, poate te gândești să stai... Cu altcineva mai la marginea orașului, dacă atâta îți dacă permiți, știi? Astea sunt întotdeauna niște discuții foarte complicate apropo de... Da,
1: bineînțeles, dar până la urmă cred că știi cheia este adaptarea. Viața e formată din niște elemente la care trebuie să te adaptezi, iar adaptarea înseamnă că trebuie să te miști, să dansezi în ritmul muzicii, muzica fiind bugetul pe care îl ai. Nu poți să dansezi rock când din boxe se aude soul. Exact. Nu merge, pur și simplu. Despre asta
0: e vorba. Sau să accepti niște chestii. Uite, că revenind la mașină, și asta era o întrebare și pentru tine, dar o să spun și eu ce cred așa cu dacă întrebarea noastră era de fapt dacă mașina este mai degrabă o nevoie sau o dorință, sau poate să fie și o nevoie și o dorință, dacă ținem cont de procentele astea de mai devreme și dacă ne uităm și la procentul de care spui tu, până la urmă poți să zici că ok, o mașină până nu știu, dau o cifră relativă, până în 4.000 de euro care te costă 300 de lei pe lună, de exemplu, poate să fie considerată nevoie. E, dar tu îți dorești o mașină de 10.000 ca să fie... Atunci trebuie să asum că aia este de dorință, diferența aia, iar asta se scade din alte dorințe, adică nu poți să le ai pe toate, știi?
1: Suma bugetului dorințelor e constantă, hai să spunem așa. <laughs> <laughs> Bun. Ideea e simplă, nu există mașină care să fie doar nevoie sau doar dorință. Asta este evident și foarte clar. Iar mașinile pot fi privite din două perspective. Una este perspectiva utilitară, adică am mașină ca să mă mișc de la punctul A la punctul B, logic. De-aia ne luăm mașină în principiu, dar există și perspectiva emoțională care înseamnă faptul că eu îmi cumpăr mașină pentru că îmi place, pentru că sunt așa de brand pentru că vreau o imagine da? astea sunt toate perspective emoționale dar ideea este că nevoia și dorința, elementele astea două despre care noi discutăm sunt regăsite mereu în achiziția unei mașini, doar că diferă procentele în funcție de persoană nu există, nu există nicio mașină pe care o cumpăr 100% din nevoie pentru că nu te interesează efectiv ce cumperi. Nu există așa ceva. La fel cum nu poți să cumperi o mașină strict pentru că îți dorești, mă rog, e posibil că de la un anumit nivel de buget încolo să se întâmple asta, dar îți dorești tu acea mașină și să nu te intereseze efectiv aspectul ei utilitar. Adică, bă, încap poate în mașina aia, poate nu în cap. Pur și simplu. E o mașină sport pe care mi-am dorit-o mereu și costă 350.000 de euro. Și sunt colecționar. Ok, o cumpăr, o pun în garaj, dar bănuiesc că te interesează totuși să încapi în ea, de exemplu, știi? Acum mai e o chestie, nevoile astea despre care vorbim, dar perspectiva asta a, a nevoilor sau a, a um, utilitară, da, perspectiva utilitară, diferă foarte mult în funcție de om, pentru că diferă foarte mult în funcție de cum, cum utilizezi tu mașina și aici ajungem la, la probabil o întrebare a ta pe care o pot anticipa, da, la ce ne uităm când ne cumpără o mașină? În afara de bani. Da, Totul da? În da, eu primesc foarte, din perspectiva sau din poziția mea de jurnalist auto, sunt întrebat de foarte multă lume, prieteni sau apropiați, rude sau... Sau prietenii prietenilor, pur simplu, prietenilor da. Pur și simplu, da. nu, dar pur și simplu vin întrebări pe Facebook de la oameni care mă urmăresc. Băi, vreau să-mi cumpăr o mașină. Ce-mi recomanzi? asta e tot. asta e întrebarea. Uh, și atunci uh, mereu îi trimit, uh, îi trimit la o listă care este lista tuturor mașinilor din România și spun vino cu trei și eu îți spun pe care să o cumperi sau la care ar trebui să te adaptezi pentru că din alea, din alea trei pe care ele alegi eu îmi dau seama de fapt de nevoile pe care le are. Uh, da, nevoile, nevoile sunt legate în principiu de două, de două elemente. Una de dimensiuni, da? câți oameni merg cu mașina ta, uh, sau, mă rog, câte bagaje trebuie să care mașina ta. Uh, pentru că faza așa, dacă 99% dintre cazuri tu folosești mașina singur în oraș, uh, nu prea merită să investești mai mult într-o mașină mai mare de familie. Asta doar dacă dorința, și aici revenim în partea cealaltă cu procentul, dorința depășește acest, aceste nevoi. Și tu îți dorești pur și simplu imagine. Da? Nu poți să îți cumperi un... Uh, Poți să dau nume aici, da? Nu poți să-ți cumperi un SUV mic, îți trebuie unul mare, mă, nene, pentru că dorință e, nu? Așa, dar din perspectivă strict economică, îți cumperi mașina mai mică dacă nu ai nevoie de spațiu și de restul, de diferența de bani, îți poți închiria de două, trei ori pe an ce mașină vrei tu, să mergi în vacanțe cu câți oameni vrei tu. Și ieși mai bine, financiar vorbind. Apoi, din nou, în funcție de dorințe sau de, nu, în funcție de nevoi, pardon, diferă carburantul pe care trebuie să-l alegi sau, mă rog, tipul de propulsie acum, că nu mai e doar diesel și benzină. În funcție de câți kilometri faci și de locul în care tu îi faci, poți să-ți cumpere o mașină electrică de oraș, sau o mașină electrică mai mare. Vorbim cu toată lumea, vorbește acum de Dacia Spring, pentru că este, este vedeta acestei primăveri. Toată lumea discută despre astăzi, despre comenzi și așa mai departe. Și mulți spun, băi, e foarte mică. În același timp sunt mii de oameni care o cumpără. Adică trebuie să, trebuie să te raportezi mereu la nevoile pe care le are fiecare. S-ar putea ca nevoile tale să nu fie nevoile altora. Asta este este o o informație în premieră. Băi, s-ar putea ca ce te interesează pe tine să nu intereseze pe alții și invers. Da, e foarte interesantă și e foarte complexă această discuție, perspectiva utilitară și perspectiva emoțională din punctul de vedere al, al mașinilor. Sunt absolut convins că pentru foarte mulți oameni care își cumpără o mașină nouă în acest moment, e foarte, foarte greu. Nu știi ce să cumperi. Așa că trebuie să citești, să ai încredere în niște unii de pe internet care spun jurnaliști auto. Acum, trecând peste această perspectivă utilitară, există bineînțeles perspectiva emoțională care înseamnă de fapt atașamentul față de marcă sau nevoia de imagine, înseamnă am văzut pur și simplu o mașină pe internet și am spus wow și o vreau, da? Sau... În funcție de tehnologie vine și asta, vine și tehnologia. Băi, am văzut o mașină electrică. Sau să fie roșie. Așa, sau am văzut culoarea aia, mamă cât îmi place. Apropo de culoare, să știi că tu spuneai că ți-ai ales prima mașină în funcție de culoare și de obicei se vorbește despre faptul că femeile fac asta. Este greșit, este complet eronat. Nu-ți poți imagina cât de mult vorbesc bărbații despre culori. Nu îți poți imagina. Deci nu îți poți imagina în grupul nostru de jurnaliști de la Autocritica de câte ori se discută despre culori. Adevărat, nu vorbim despre roșu, verde, galben. Vorbim cum vorbiți voi despre culori. Le spunem pe nume. Este ruby red. Este vintage green și așa mai departe. Așa că, da, sunt multe elemente atunci când vorbim despre o mașină. E foarte important ca tu să-ți conștientizezi nevoile și să le adaptezi în funcție de perspectiva emoțională, da? Cel mai, cel mai indicat din punctul meu de vedere, dacă vrei un echilibru, este să-ți analizezi foarte bine nevoile și să adaugi un pic de buget pentru emoții. E atât de simplu.
0: La mine bugetul a fost ca doar pentru ca să fie mașina roșie, m-am dus să o iau de la Baia Mare, ca să fie. Deci asta a fost pe... <laughs> okay. O găseam. bine, bine. Da. Altă culoare, nu, nu, A nu fost o in-
1: investiție în turism, exact, e ok. Exact. Ac- acum se fac aceste... Uite, turismul acum are loc la nivel de vaccin, știi cum e. Ai găsit, <laughs> ai găsit un punct de vaccinare la Botoșani, te duci la Botoșani. Asta
0: exact, e. exact. Ah, uite, vezi, Important nevoile, este plin. <laughs> da.
1: asta, e, asta e perspectiva utilitară respect, versus perspectiva emoțională. Mă duc da. până acolo pentru că am nevoie, dacă ocazia asta fac turism și îmi place. E ok, l-ai combinat pe ambele.
0: Exact, exact. Dar apropo de, de perspectiva utilitară și de toată discuția asta, uh, uneori, știți, sunt așa micile, micile lucruri care la un moment dat pot să te, să te deruteze. Și noi aveam, am, am o glumă cu o prietenă care și-a luat de curând un suf de oraș. Suf e mult spus că sufurile astea mici sunt, <laughs> sunt practic niște mașini mici, un pic mai înalte, dar sunt suf. Și râdea că se duce cu mașinuța ei un pic mai înaltă la benzinărie, la, la spălătorie, dar plătește preț de suf la spălat, nu plătește preț de, de berlin și așa, așa, știi, sunt genul ăla de lucruri. Și prima oară a fost absolut uimită, n-a înțeles de ce a trebuit să plătească cu 10 lei în plus când vedea prețurile afișate acolo.
1: Da, interesant, la asta și m-am gândit, ce asta face parte din TCU. Exact, aproape. exact. <laughs> Până mm. la urmă. Da, așa e, plătești cu 50 lei în plus dacă e SUV, na. Păi, Acum toate se suviuri suvuri, adică în principiu ăsta este segmentul care a bubuit și de asta mor sedanurile, hatchback-urile mai rezistă cât de cât, dar sedanurile sunt pe ducă. Asta e o informație în premieră pentru acest podcast, iată. Am da. o să-l
0: punem acolo, breaking news, știi, ca să fie, așa poate o să avem și noi mai mulți ascultători, nu?
1: <laughs> da, nu e nicio problemă, îi mulțim. Dacă vrei, mai dau informații astea exclusive, că noi, știi cum e, avem o problemă, noi jurnaliști auto știm foarte multe lucruri pe care nu le putem spune, că sunt sub embargo toate așa că, da, știm ce se lansează, când se lansează uneori vedem și pozele înainte dar nu putem să spunem, doar asistăm la discuții între terțe, părți în contradictoriu și noi stăm și ne uităm, exact cum spuneai tu că ți-e meseria asta, și te uiți la alții cum vorbesc exact, și după aia <laughs> te întreabă
0: cineva da. ce mașină iau și tu îi spui poate e bine să mai aștepți așa o lună două dar da, da,
1: da. <laughs> da, știi ceva, nu mă zic și eu adică
0: da. instinctul, nu, meu, îmi instinctul meu îmi spune, da, exact asta Um, vreau să discutăm un pic de ce înseamnă um, și partea asta că spuneam mai devreme, că sunt foarte multe modele. Ma- o, mașină, o mașină electrică. Eu am început să conduc da. de curând o mașină electrică, știi și la început e. Wow, e foarte tare, îți da așa un sentiment foarte bun. Salvezi lumea, salvezi planeta, ești acolo. După care te lovești așa un pic de infrastructură <laughs> și începe să doară, știi? La un moment dat. Tu ce părere ai de zona asta?
1: Hmm, e o întrebare bună. Acum, ce înseamnă te lovești un pic de infrastructură? Pentru că, știi, te întreb asta pentru că experiența fiecărui utilizator de mașină electrică e foarte diferită. Și asta în funcție de locurile prin care mergi cu mașina și de modul în care o utilizezi.
0: Păi eu de exemplu, dată... dacă
1: stai la casă n-ai problema asta.
0: Sau ai problema asta, pentru că eu am încercat să o încarc acasă cu ăla no. și este mult mai complicat decât, decât pare, știi? În primă... E mult,
1: mai, e mult mai complicat dacă ai o priză normală și nu faci efortul de a te agita un pic să-ți pui în wallbox, care nu-i foarte mult. Dacă ți-ai cumpăra mașină electrică e un buget relativ mic să face asta. Eu sunt în, în, în momentul ăsta, sunt în uh, procesul de a, ca să zic așa, așa că vorbesc din, cumva din cunoștință. Deci de
0: se poate pune unul alboc, eu n-am uh... știut asta, dar...
1: Se poate pune în wallbox, practic îți faci faci o cerere la providerul tău de energie electrică pentru a avea un plus de putere pe rețea, pe rețeaua ta și plusul ăla de putere vine de fapt în stația, în wallbox, care îți încarcă mașina mai repede decât o priză normală și mai repede înseamnă că orice fel de mașină electrică de pe piață în momentul ăsta se încarcă peste noapte, fără discuție că, de fapt, acasă mașina stă. Oricum, asta e o discuție pe care ar trebui să, avem, să o pornim de la treaba asta. Cât te dai cu mașina și cât stă mașina? Pentru că avem o, o să avem surprize majore. Și că existau niște, niște studii care arătau că mașina circulă în 3% din timpul ei, din durata, din durata de viață, dacă e, din timpul în care tu o deții. 3%. De asta, probabil, că aceste servicii de car sharing vor, vor exploda în timp Acum încep, încet, încet, sau mă rog, au început, de a venit pandemia și au murit, dar uh, vor, uh, vor exploda încet pentru că e, e normal să se întâmple asta. Până la urmă, atunci când vorbim de costuri, nu o să plătești. Este, mașina este singurul lucru pe care îl plătești, adică e al doilea obiect pe care îl plătești ca valoare în viața ta după casă da? și nu-ți permiți să plătești pentru o mașină pe care nu o folos, sau pentru un obiect, un bun pe care nu îl folosești atât de mult. Din perspectivă financiară, de exemplu, telefonul care pare foarte scump în momentul ăsta, bă, s-au scumpit telefoanele, adevărat, doar că îl folosești mult mai des decât pe o mașină, by the way. Sunt elemente, sunt chestii de genul ăsta pe care dacă, dacă le pui într-un Excel și analizezi foarte bine matematic treaba, îți dai seama că ai gândit complet greșit toată viața. La nivel de mașină electrică, de asta te întrebam cum o folosești și unde, unde o folosești. Bă, noi, că prin oraș. Da. În, ora, da. în oraș e destul de complicat să găsești stații de încărcare rapide, care te ajută foarte mult să nu ai această problemă cu încărcarea. 30 de minute e foarte ok. Asta o dată. În al doilea rând, mașinile electrice trebuie încărcate până la 80%, pentru că de la 80% la 100% aștepți mult și bine pentru un profit mic. Da? Investești mult timp pentru un profit mic, ca să vorbim tot așa în, în termeni financiari, dacă vrei. Uite, eu fac de vreo 2, ăsta e al treilea an în care o să fac asta, în toamnă, niște tururi ale României cu mașini electrice. Sunt, anul ăsta vor fi 9 mașini. Imaginează-ți ce înseamnă nouă mașini electrice în același timp într-un tur al României care ajung într-un oraș. Să-i spunem strict, pur întâmplător, nu știu, Buzău, Bacău. Mașinile alea trebuie alimentate fie parțial ca să ajungă în următorul checkpoint, da? fie total pentru că avem nevoie ca să ajungă în următorul checkpoint că în funcție de bateria fiecare. Nu am avut niciodată probleme cu autonomia mașinilor ăstora. Am, am fost la limită să-i s-a terminat bateria uneia, dar pentru că a fost o neînțelegere în comunicare, i s-a terminat bateria uneia cu 20 de metri înainte stația de încărcare, așa că a ajuns, practic. Nu s-a... A fost ok, s-a împins, s-a rezolvat problema. Dar ă, asta pentru că s-a exagerat un pic la nivel de pedală. Adevărul și... este că merg bine
0: mașinile electrice?
1: Merg bine, da. Experiența, Despre exact. asta vorbim. Experiența de a deține o mașină electrică este complet diferită de experiența de a deține o mașină normală. Sau, hai, oul-o. am început cu asta, ja. uite, vezi jurnalistul auto, o mașină pe cu motor termic. Mașine electrice îți, îți dau într-adevăr această impresie de uh, planet saver, da? Salvezi planeta, ești ecologic, ceea ce e corect, apropo. Acum începe să vorbească despre momentul în care se produc bateriile și despre emisile de dioxid de carbon care se generează în momentul producției bateriei, ceea ce e corect. Dacă analizăm din nou un Excel și punem totul acolo, este foarte corect. Doar că la nivelul emisiilor unei mașini cu motor termic, nu analizezi niciodată emisiile producției benzinei. Ceea ce e tot aia, practic. Uh, uită, uită lumea de chestiile astea în general. Plus că în cazul mașinilor electrice e foarte, foarte important unde se emit aceste, aceste emisii. Pentru că tu scoți, practic, emisiile din aglomerările urbane, care este un deziderat al întregii Planete, da? Vrei ca oamenii să nu respire aer poluat. Sau, mă rog, să inspire mai puțin dioxid de carbon, mai puțin uh, oxid de azot. Că despre asta era vorba în diesel, la diesel. Asta e problema dieselului. Uh, și mai e o chestie despre care foarte, foarte puțină lume vorbește și asta mă face să cred că foarte, foarte puțină lume știe despre ea. Costul social. Atunci când vorbim despre totul cost of ownership, Apare și acest element care se numește cost social, care nu poate fi cuantificat și calculat niciodată. Dar trebuie să ne imaginăm că atunci când avem o mașină care emite mai puțin dioxid de carbon decât alta, de exemplu 0, da, în cazul mașinilor electrice, fiecare gram de dioxid de carbon și de oxid de azot pe care un trecător pe lângă, tu care tu, tu, pe lângă care tu treci renunță să-l mai inspire, practic poate prelungi acestuia viața cu, nu știu, o jumătate de secundă, o secundă, 10 minute, un minut, un an, nu știu. Dar asta face bine, iar înmulțit cu numărul de mașini, înmulțit cu numărul de trecători pe lângă care ajungi să treci cu mașina, asta generează practic o societate ceva mai sănătoasă. Este atât de simplu, totul începe cu un gram de dioxid de carbon pe care tu le economisești mergând cu un alt tip de mașină decât cel cu care ți-ai fi dorit, um... poate.
0: Și acum o să apelez așa un pic la capacitățile tale de a citi viitorul și trendurile. În cât timp crezi că o să avem o infrastructură suficient de bine pusă la punct pentru mașini electrice?
1: Păi pentru câte mașini electrice avem acum pe piață există infrastructură. Adică bănesc că având o mașină electrică folosești, de exemplu, aplicații precum PlugShare, nu? Și vezi acolo că atunci când deschizi harta României Rămâi puțin blocat, bă, stai puțin că sunt mai multe stații de, de încărcare decât credeam eu. Asta este o reacție pe care o observ, e, e, e universală. Oamenii au impresia că există, nu știu, 15 stații de încărcare în toată țara asta, știi? Dar de fapt, ele sunt foarte multe, nici nu știu câte, pentru că în fiecare zi, în fiecare săptămână se schimbă numărul lor. Noi, făcând aceste tururi despre care eu ți spuneam, observăm asta de la an la an. Adică sunt orașe în care în primul an nu exista nicio stație, în al doilea an au existat trei rapide, iar anul ăsta există vreo cinci din care una e ultra rapidă, se încarcă orice mașină în 15 minute. Și atunci toată treaba asta este într-o evoluție masivă. Având în vedere numărul de mașini electrice care se vând în România în momentul ăsta undeva la 2008 de mașini s-au vândut anul trecut, în 2020 stațiile de încărcare din momentul ăsta eu spun că fac față, adică n-ar fi o problemă majoră, poate o problemă punctuală uneori, odată să ai problemă cu ea da? știi cum e, mașinile de încărcare mai au un avantaj deși el pare mic băi, priză găsești cam peste tot o priză normală. Dacă tu rămâi în pană, nu ai un să încarci, că nu găsești nicio stație, găsești o priză. Găsești o priză în orice pensiune din vârf de munte. O priză. Aduci un prelungitor, bagi aia acolo și încarci 10, 15, 20 de minute. Stai 10 ore dacă e nevoie să ajungi la o stație de încărcare rapidă. Benzinării nu prea găsești. Adică când rămâi fără benzină în vârful muntelui, Asta a fost. Trebuie să se ducă altul, să aducă ducă în canistră și tot așa. La fel, la fel celebra întrebare dar eu unde încarc mașina dacă stau la bloc? Cu care eu, la care eu răspund mereu, da, dacă stai la bloc, cum bași benzină la bloc? E același lucru. mi e ca și cum am avea benzinării la bloc mereu. Uh, paradoxal, există mai multe prize de prize normale, da, în care poți să-ți încarci mașina electrică lent, decât benzinării. Dar să știi, să știi, să știe cei care ne ascultă de fapt că tu știi dacă ai mașina electrică, uh, numărul de stații de încărcare rapide rapide, da? În momentul ăsta în România tinde să egaleze numărul benzinerilor, cred eu. Și nu mi-e frică să spun asta. Uh, și viitorul, nu știu, viitorii doi ani o să, în viitorii doi ani o să astem la o explozie la a, acestor puncte de încărcare. Și
0: dacă tot te întrebam așa de, de previziuni, cât crezi că o să mai dureze până când mașinile electrice uh, o să fie și accesibile din punct de vedere preț pentru majoritatea? Pentru că în acest moment sunt mai degrabă scumpe.
1: Păi depinde de la ce te referi. Pentru că, uite, în ultimii ani am asistat la o creștere a prețurilor mașinilor cu motoare termice. Uh, ier, prețurile cresc constant am ajuns ca o Dacia Duster să coste foarte bine echipată, să coste undeva la 21.000 de euro. O chestie care era foarte puțin probabilă, sau nu ne, nu ne prea puteam gândi la ea atunci când Dacia a lansat logan în 2005, 2004, 2005. Mașina de 5.000 de dolari, așa cum i-au spus în momentul. Practic s-a ajuns ca o Dacia să coste de patru ori mai mult. Dacă ei lansau mașina aia atunci, nu cumpăra nimeni. Dar Situația financiară, economică e diferită în momentul ăsta. Acum, la întrebarea ta există o cheie. Cheia fiind bonusul, Rabla Plus, pe care îl primește fiecare cumpărător de mașină electrică din, sau mă rog, nu chiar fiecare, dar în principiu primii 6.600 de oameni care își cumpără mașină electrică în 2021 vor primi un bonus care este undeva la 9.300 de euro. Se scade din prețul de listă al mașinii. Acei 9.300 de euro pot să devină, de fapt, și mai mult, undeva la 11.000 de euro, dacă cam 11.000 de euro, dacă adaug ce o mașină foarte veche. Și atunci, având în vedere că majoritatea mașinilor electrice costă undeva între 32.000 și 40.000 de euro, scăzând 11.000, ajungi în zona mașinilor cu motoare termice. Chiar mai jos în unele cazuri. Există modele de familie pe care le poți cumpăra, prin Rabla Plus mai ieftin decât omoloagele lor cu motoare termice în momentul ăsta în România. Deci, ele sunt accesibile cu acest asterix, asterix, da, dar dacă Rabla Plus rămâne la această valoare. Uh, acum, toți uh, oficialii mărcilor auto cu care noi discutăm, că discutăm destul de des în ultima perioadă, toți spun că scopul lor este să f- scadă prețurile mașinilor electrice. Iar a- această scădere vine în special din dezvoltarea, sau, din dezvoltarea scalabilă a producției de baterii. Cea mai scumpă parte a unei mașini electrice este bateria. Și atunci, atunci când, în industria auto, fiind o industrie scalabilă, da, despre asta vorbim, cu cât produci mai mult, cu atât e mai ieftin. Și atunci pe măsură ce, ce numărul de mașini electrice va, se va înmulți, cu, cu, pe mă rog, în prețul lor va scădea. E, cam asta e logica pe care, pe care oamenii ăștia lucrează. Um, dar repet, în contextul în care... Și asta probabil că va duce la un preț decent fără niciun fel de bonus în final. Pentru că, ok, în momentul ăsta statele europene subvenționează achiziția mașinilor cu, cu emisii zero în orașe, în în aglomerările urbane, pentru a diminua efectul emisiilor. Și atunci, la un moment dat, se va întâmpla ca treaba asta să nu mai existe. Ori va scădea pur și simplu bonusul, ori la un moment dat va dispărea. Pentru că mașinile electrice vor deveni mașinile noastre de zi cu zi. Și asta se va întâmpla în special după 2030, apropo de, hai să vorbim despre viitor, când foarte mulți constructori au anunțat că vor vinde în Europa strict mașini electrice. Deci da, probabil că în momentul ăla, pentru a menține numărul de mașini vândute în momentul ăsta, va trebui ca prețul lor să scadă și asta vine natural odată cu volumul. Da, a, am vorbit ca la o emisiune financiară despre auto.
0: Perfect a fost o grămadă de informații. Sper că nu v-am
1: plictisit masiv, da.
0: Și da. eu sper, dar știi că aici a, este da. simplu. Dacă cineva se plictisește, pune stop, îl închide și o să vedem da, în cifre, bine, dar da. nu uneori, probleme,
1: un, da. uneori e bine. Eu încerc, să, eu încerc să explic toate elementele astea care sunt destul de tehnice, dacă vrei, pe înțelesul tuturor. Pentru că eu sunt jurnalist de meserie, nu sunt inginer și nu sunt nici economist, așa că a trebuit să mi le explic eu mie în sumi, în prima fază, așa că mi-e cumva ușor să încerc să explic pe limba tuturor treaba asta. Dacă oamenii mai au întrebări, mă găsiți pe internet.
0: și faci <laughs> ca... autocritică.
1: Eu fapt, am înțeles. Da.
0: Eu am înțeles. Uh, Nicio nu sunt foarte tehnică de felul meu. Sigur nu sunt inginer, sunt om de comunicare, așa că, dacă, cred că dacă pentru mine lucrurile au fost clare. Iar eu am o pasiune pentru mașini, dar nu pentru partea tehnică a mașinilor. Îmi place, îmi place un pic așa, îmi place glemul lor, deși nu mi plac mașinile glam E E, e ideea de mașină mai mult. A, mai am două subiecte și, și închidem. Primul este... Cât vrei tu? A, primul este despre prima mașină. Aveam o întrebare despre prima ta mașină, dar aș vrea să te rog să extinzi un pic discuția despre cum ar trebui să-și aleagă un tânăr prima mașină. Un tânăr cu... care nu are neapărat toți banii din lume dar care și-ar dori, știi, uh, acum, dacă te uiți, știi că la asigurări, nu știu, dar era la un moment dat, cred că e în continuare, sunt un pic, uh, dacă am depășit vârsta, nu mai știu exact. Uh, pentru că erai tânăr, plăteai o asigurare mai scumpă, nu? Pentru că... Da, da, dar
1: atunci nu era. A, asta se întâmpla în 2000. Ok,
0: a trecut chestia asta, dar există așa o preconcepție. Da, acum,
1: acum, acum există treaba asta, nu, acum există treaba asta în care dacă ești mai tânăr plătești mai mult, da, e faza e cu bonus-malus și în plus dacă faci accidente plătești mai mult, că și despre asta e vorba, aia există foarte mulți tineri care își țin mașinile pe numele părinților, de exemplu. Că noi găsim, nu e o problemă să găsim soluții, okay. e ok. Noi nu avem problemă, avem doar soluții și problemele sunt mai puține mereu. Uh, păi dacă ești tânăr, cred că ar trebui să te gândești foarte mult la partea asta, uh, la zona asta de care spuneam noi și la partea utilitară a mașinilor și mai puțin la cea emoțională. Și să te gândești că o, maș- o mașină trebuie să. Deci o mașină va fi mereu o cheltuială. Asta în primul rând. Uh, există, nu cred că există familie în țara asta, cu unele mici excepții, mă rog, care uh, își numără banii, sau mă rog, nu numără zerourile când se uită în cont, dar nu cred că există familie în țara asta care să nu fi spus cel puțin o dată ex- celebra expresie Băi, a venit și factura de pe asigurare, sau băi, avem și revizie luna asta, am uitat de ea, sau frate, avem și rata asta de casco, uitasem. Nu există, nu există, da? Și atunci trebuie să îți asumi că dacă ești tânăr și veniturile tale sunt limitate, hai să spunem așa, sau sunt mici pentru că așa se întâmplă în prima fază, dar stați liniștiți dacă munciți și vă faceți treaba cum trebuie, va fi bine, asta în primul rând, și veți ajunge și la mașinile pe care vi le doriți și le visați, sunt absolut convins de asta, faceți-vă treaba cât de bine puteți paranteză închisă, trebuie să vă luați mașina pe care vă o permite. Și cel mai ușor pentru a înțelege lucrul ăsta, pentru că nu-ți dai seama din preț, cel mai ușor la, pentru a înțelege lucrul ăsta este să suni, pur și simplu, e o metodă atipică dacă vrei, să, să te uiți să vezi ce mașină ți-ar plăcea, kitk second hand sau nouă, nu contează, să suni la un service autorizat să vezi cât costă o revizie. Băi, cât costă o revizie pentru mașina X pe care eu mi-o doresc? Și o să afli niște sume pe care va trebui să-l plătești lun-ă, anual. Dacă tu îți permiți să plătești acea sumă anual, înseamnă că îți permiți și mașina respectivă. Iată de simplu. Asta e cea mai simplă metodă de a verifica, dacă vrei, că îți permiți mașina. După care urmează asigurare, casco dacă îți permiți asta, sau dacă mașina merită să faci asta, dar toate astea sunt cumva sume, costuri colaterale. Dar revizia pe care ar trebui să o faci anual este cel mai bun indicator al, al, al acestui fapt. Dacă tu îți permiți sau nu mașina respectivă. Nu prețul de achiziție, mereu, pentru că asta poate să difere în funcție de cât de veche e mașina, câți kilometri are și așa mai departe, ci costul de întreținere. Costul de întreținere e foarte, foarte important și un indicator foarte relevant.
0: Da. super tare, asta cred că a fost foarte util și foarte la, la obiect și nici n-a fost atât de lung, ai văzut um...
1: da, 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 normal, n-aveți de un pe. exact, am, cred că nici n-am pus punct am pus doar exact, ca să fii sigur.
0: <laughs> um... Da. toată informația, te-ai lăsat de curând o platformă cu informații auto, da. autocritica se cheamă da, da. informațiile e. astea sunt acolo sau o să scrii te gândești să scrii și despre sfaturi despre cum să alegem o mașină, ce scrii despre ce scrii pe autocritica
1: Autocritica, Autocritica este o platformă făcută de jurnaliști. Punct. Este o platformă construită pentru, nu, nu pentru sau nu doar pentru oamenii care le plac mașinile, ci și pentru oamenii care nu s-au gândit niciodată că ar putea să citească despre mașini. E o platformă de storytelling, e o platformă în care textele despre elemente, hai să le spunem, aparent tehnice, cum ar fi, de exemplu, airbag da? Sunt foarte, foarte interesante, chiar săptămâna asta a apărut un articol despre povestea herbegurilor și e atât de frumos scris încât vă invit, intrați pe Autocritica, al găsiți acolo, încât n-are cum să nu-ți placă, indiferent de ce citești, în rest, indiferent de, ce, de câte mașini ai avut sau n-ai avut, nu contează, noi încercăm să facem jurnalism așa cum mi-l imaginez eu, cum mi l-am imaginat întotdeauna, pentru oameni. Nu pentru pasionații neapărat. Pentru pasionații și cum e în lumea auto, lumea auto e o nișă. Vorbim de o nișă. Dacă tu te adresezi strict pasionaților, vorbim de o nișă de nișă care deja se îngustează extrem de mult pentru ca proiectul să merite dezvoltat. Pe autocritica cititorul are prioritate și a, pentru a vedea asta trebuie doar să intri acolo, să-ți dai seama că nu o să găsești, de exemplu, niciun fel de publicitate clasică, fără reclame agresive, fără nebunii de genul ăsta. E un text pe care îți face plăcere să-l citești și formal și, ca, și din punct de vedere al, al substanței. E, e, e un vis al meu pe care l-am avut întotdeauna și care, uite, că acum s-a întâmplat să, s-a întâmplat să se întâmple. A fost momentul potrivit pentru a se întâmpla, da. Nu știu dacă am răspuns la întrebare, am și uitat. Da, de da,
0: da, da. Exact asta era întrebarea, despre da. ce este autocritica. Uite, dacă da, podcastul nostru o să aibă... Da, e, altfel. Am înțeles. Dacă, dacă, și, dacă și podcastul nostru o să aibă ascultător și o să aibă interes, poate vorbim un pic exact și despre lucrurile astea, ce înseamnă partea financiară atunci când vorbim de o mașină.
1: De, uh, da, păi avem, avem pe, pe rol și, uh, și uh, articole de genul ăsta de educație, hai să-i spunem, educație financiară pentru oamenii care își cumpără mașini.
0: Exact așa. Uh,
1: da, 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 sunt niște articole care ar trebui să existe pe, pe acest site, așa cum există de altfel articole de educație pentru cei care vor să-și cumpere mașini, punct. Pentru că vorbeam de cum îți alegi o mașină, non-financiar non vorbind, știi? Asta deja există. Așa că da, există și această nișă de, pe care, am putea să, de care am putea să profităm. Vezi, numai, numai la termenii din financiari ajungem. Profit, cont, uh, buget. Bani, să nu uităm <rători> da. de bani,
0: bani, bani, bani. Cum ai făcut primii bani, bani și cum bani, i-ai bani cheltuit? Bani. Zim. Cum i-ai wow. făcut și cum i-ai uh, cheltuit? Primii bani. Când nu-ți Care acum, e prima
1: ta acum tu, tu Știu, vorbim despre mers la colindat și <gânt> asta le țin minte de când eram mic, da? dar banii pe care i-am muncit efectiv, primii mei bani pe care i-am muncit efectiv, i-am muncit timp de 90 de minute. Era într-o perioadă în care făceam fotbal. Eu am făcut fotbal vreo 12 ani de zile de aici și celălalt job, despre care atunci când, atunci când BCR o să facă un podcast despre sport, sunt aici să vă povestesc despre tenis și fotbal. Uh, mai am și job de tată, dar asta e part-time acum, suntem <laughs> jumătate eu cu soția. Uh, da, a fost după un match, nu mai țin minte în ce an și cu cine am jucat sau ce naibă am făcut acolo, dar știu că a venit prima-primă de joc și singura... <laughs> Din cariera mea de sportiv, 500.000 de, de lei au fost atunci, echivalentul a 50 de lei de acum, care pentru noi, cei din echipa de atunci, a fost o sumă masivă. Nu mai știu, repet pe cine am bătut, dar probabil că am bătut din moment ce am primit banii aia. ăștia au fost primii, primii mei bani. Primii mei bani. După care, dacă să fă-te vrei fă-te să. Nu, 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 în mod sigur nu. Și dacă vrei primii bani din meseria pe care o am acum, n-au fost bani. Am lucrat la radio, la Bistrița, la mine, în orașul natal, timp de o vară și din din munca de acolo mi-am plătit tampam permisul de conducere. Da, care acum este, știi cum e, e farul asta călăuzitor poveste, al existenței. Exact. Da, este permis, mi-am plătit permis de conducere și un telefon mobil, acum nu mai contează asta, dar permisul de conducere, care, care, uite, că s-a dovedit foarte, foarte important la nivel macro. L-ai luat <laughs> din prima? Da, 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 absolut. Da, și mi acum, paradoxul e că eu n am fost neapărat pasionat de treaba asta cu mașinile. Eram, îmi plăceau, așa cum le mă rog, cum îi place oricărui băiat că despre asta vorbim sau mă rog, multor băieți, nu neapărat oricăruia dar um, nu am fost, nu m-am gândit niciodată că eu să ajung să scriu despre mașini în niciun caz. Am ajutat știi cum e, jurnalismul înseamnă jurnalism poți să scrii până la urmă, despre asta e vorba dacă știi să scrii, poți să scrii despre mașini, despre farduri despre social, despre politic, despre sport trebuie doar să aibă cineva răbdare ca tu să înveți lucrurile astea. Eu, din fericire, am dat de oameni care au avut răbdare și uităm aici. Eu, eu, dacă ar fi fost după mine, aș fi scris strict despre sport, mereu. Dar s-a întâmplat să intru în lumea auto și m-am agățat de ea și acum s-a agățat ea de mine. Și uite așa, e o chestie mutuală de care profităm și unii și alții. Până la și
0: acum sper că ai tu răbdare cu alții să înveți să scrie ca să meargă mai departe meseria asta, că avem nevoie da. de ea.
1: Îmi place să cred că da, îmi place să cred că da, dar asta ar trebui să-ți spună ei. Deci eu degeaba zic eu că nu-mi place să zic eu ce fac eu. Îmi place să, eu nu-mi place să vorbesc pe ce fac eu, îmi place să vorbească alții despre ce fac eu, că așa e normal, adică e logic să se întâmple asta. Din fericire, odată cu autocritica, cam asta se întâmplă. Oamenii vorbesc despre acest proiect, oameni care n-au citit despre mașini vorbesc despre acest proiect, ceea ce, repet, ideea... De aici am plecat. Uh, și oameni care știu să scriu, sau, mă rog, nu altfel, și am adunat în jurul acestui proiect oameni care știu să scrie. Sunt oameni pe care nu trebuie neapărat să-i învăț, cât trebuie să le dai un teren de fotbal pe care ei să-și pună în aplicare tehnica și tactica. Da, lucrăm, lucrăm cu material bun și asta e un lucru mare. Așa că dacă am de învățat pe cineva, eu învăț cu mare drag. Dar nu, cum să zic, nu-mi fac un scop din asta, chit că se întâmplă, probabil. Dar asta, repet, vorbești cu ei, să-ți pune ei, nu eu.
0: E bine că da. avem cu cine să vorbim. Mircea Meșter, mulțumesc mult de tot. Autocritica îl găsiți da. acolo cu toate lucrurile interesante pe care le spune. Și pe Facebook postează destul de mult, asta i spuneam. mi l-arată algoritmul, văd ce postează. E, e un reper bun, dacă vreți să știți ultimele noutăți, mai ales din sport, de foarte multe ori. și sunt convinsă că o să ne auzim și cu alte proiecte de educație financiară legate de mașini, pentru că, până la urmă, mașina este un element important în viața tuturor.
1: Da, echipe de fotbal ne cumpără mai rar, să zic așa. Cam despre asta e vorba. Mulțumesc și eu pentru invitație, a fost o plăcere și pentru mine a fost o plăcere inedită, dacă vrei, pentru că se întâmplă foarte rar să despic firul 4 financiar vorbind. Dar când vine vorba de mașini, e un lucru... Nu important, ci extrem de important. Mulțumesc! Și mult.
0: eu. Am luat mașinile la ban mărunți. La revedere! Cea mai bună investiție de timp. La ban mărunți, podcastul fără bani despre bani oferit de GRE.